0: À l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h dans nos studios à Paris. Il est l'heure du journal en français facile et avec moi pour le présenter, Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
1: Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
0: Et dans ce journal Sébastien, nous allons parler de la Bolivie. Le président Evo Morales a décidé de convoquer une nouvelle élection présidentielle. Il y a été contraint en raison de manifestations ayant lieu depuis plusieurs semaines dans le pays. Des Boliviens estimaient qu'il avait triché lors de la dernière élection le 20 octobre dernier. Evo Morales qui a également vu deux de ses ministres quitter leur poste, ainsi que le président de l'Assemblée nationale.
1: Ensuite, nous évoquerons l'Espagne, le pays élit ses députés pour la quatrième fois en quatre ans aujourd'hui. Des élections régulièrement convoquées, puisqu'à l'issue de ces dernières, il n'y a pas de majorité suffisante pour gouverner.
0: Et puis nous parlerons aussi de cette campagne de recrutement pas comme les autres en France. Les services de renseignement cherchent à recruter, c'est-à-dire à employer 1200 personnes. Il y a pour cela une vaste campagne de publicité. C'est Simon Rosé qui nous en parlera. Sans oublier l'expression de la semaine, comme tous les dimanches, Yvan Hamar nous parle aujourd'hui de l'expression âge Les journaux. Le journal. En français facile. En français facile.
1: Après trois semaines de manifestations contre le président de la Bolivie, Evo Morales, une nouvelle élection présidentielle va avoir lieu. «
0: Des milliers de personnes, estimant que le président avait triché lors d'une première élection le 20 octobre dernier, sortaient dans les rues chaque jour. » Ces mouvements très importants et violents ont mis une pression sur Evo Morales. Il a donc décidé de réorganiser un scrutin. Scrutin, un autre mot pour dire élection. De son côté, l'organisation des États américains qui enquêtait sur l'élection du 20 octobre a confirmé qu'il y avait eu des fraudes. Les détails à la passe, la capitale de la Bolivie, d'Alice Campagnol.
2: Le président est apparu en conférence de presse ce matin, les traits tirés, et dans une très brève allocution, il a annoncé l'organisation d'un nouveau vote. Pour Evo Morales, il est essentiel de faire baisser la tension dans le pays et de retrouver la paix sociale. Les Boliviens ne peuvent pas s'affronter ainsi, il faut en finir avec la violence, a-t-il dit. Il y a un décès de plus à déplorer dans le camp de l'opposition suite à des affrontements avec les soutiens d'Evo Morales. Et si aucune référence n'a été faite à la mission de l'Organisation des États américains par le président, L'annonce arrive au moment même de la publication du rapport préliminaire de l'OEA, rapport qui souligne de très nombreuses irrégularités dans le processus électoral. Les experts de l'organisation internationale ont affirmé ne pas pouvoir valider les résultats de cette élection et ont recommandé d'en organiser de nouvelles. Si ce n'est pas encore le rapport définitif qui a été rendu, l'équipe de l'OEA est ferme. Les preuves déjà découvertes sont suffisantes pour parler de fraude électorale. Reste à savoir désormais si les manifestants accepteront cette solution, car ce qui est réclamé dans la rue ces derniers jours, c'est une démission de l'actuel président. Et selon Carlos Mesa, le principal candidat d'opposition, Evo Morales ne peut pas se présenter à ces nouvelles élections. Alice Campagnol, La Passe, RFI.
0: Et dans ce contexte, plusieurs proches du président Evo Morales ont décidé de démissionner, c'est-à-dire de quitter leur poste. Le président de l'Assemblée nationale, le Parlement, ainsi que deux de ses ministres, celui des hydrocarbures et celui
1: des mines. En Espagne, des élections législatives ce dimanche, les quatrièmes en quatre ans. Elles sont régulièrement convoquées car, depuis quatre ans, elles débouchent sur des résultats ne donnant Aucune majorité suffisante pour pouvoir gouverner.
0: Et ces nouvelles élections des députés pourraient d'ailleurs donner lieu à un nouveau blocage. Si on regarde les premiers sondages publiés ce soir après le vote, le Parti Socialiste arrive comme lors des précédentes élections premiers mais n'a pas assez de soutien pour obtenir une majorité absolue de députés, une majorité absolue c'est-à-dire une majorité suffisante pour gouverner, mais ça ne sont que des sondages, c'est-à-dire des estimations et pas des résultats. Parmi les partis pouvant faire alliance avec le parti socialiste, il y a le parti Mas País le chef de Mas País s'appelle Inigo Erejon et notre journaliste présente en Espagne, Juliette Gerbrand l'a rencontré. elle lui a demandé ce que serait pour lui un bon résultat ce soir.
1: Ce
3: serait un gouvernement progressiste et responsable qui se mette au travail pour la population. Un mauvais résultat, ce serait de devoir retourner aux urnes d'ici à quelques mois. Et nous avons un rôle décisif pour que la lassitude ne se transforme pas en abstention et pour que beaucoup de gens aillent voter et qu'ensuite tous les députés, hommes et femmes, s'appliquent à former le gouvernement progressiste dont notre pays a besoin. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont ressentir en allant voter une responsabilité, peut-être une certaine inquiétude devant la possibilité de voir notre pays régresser. Face à ceux qui veulent faire régresser nos droits et nos libertés, il est donc très très important que tous ceux qui tiennent à la démocratie votent aujourd'hui. Et je pense que ces élections permettront de mettre en place un gouvernement progressiste et que Maspaís fera un très bon résultat.
1: Autre élection en Roumanie, également, ce dimanche, on élisait le président.
0: Là encore, il ne s'agit pas de résultats mais d'estimations, mais le président sortant, c'est-à-dire le président qui était déjà en poste avant l'élection, Klaus Ioannis, c'est son nom, arriverait en tête du premier tour, il obtiendrait près de 39% des voix. Lors du second tour prévu le 24 novembre, il serait en face de Viorica Danchila, qui aurait 22% des voix, cette dame a été prom- Première ministre par le passé, je rappelle que ça ne sont que des estimations et pas des résultats.
1: En France, à présent, Raphaël, les services du renseignement lancent une campagne de recrutement.
0: Les services du renseignement en France sont désignés par des initiales DGSI, c'est-à-dire les premières lettres de Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La DGSI, donc, qui, vous l'avez dit Sébastien, veut embaucher 1200 personnes dans les cinq prochaines années. Le service fait pour cela
4: une vaste campagne de publicité, comme nous en parle Simon Rosé. Vidéos sur Internet, réseaux sociaux, stands dans les salons étudiants. Rien que de très classique pour un employeur qui cherche à grossir ses rangs. Ça l'est moins quand cet employeur, c'est la DGSI, le Renseignement Intérieur Français. 1200 embauches dans les cinq prochaines années. Tous les profils sont concernés, du simple agent à l'analyste de données. La raison, il s'agit d'une réponse à l'évolution des menaces, qu'il s'agisse du terrorisme, des cyberattaques ou de la protection des intérêts économiques de la France. Mais cette fois, donc, la DGSI a décidé de faire savoir avait besoin de renfort. Il faut dire que l'organisme a de la concurrence pour attirer les candidats les plus expérimentés, qu'il s'agisse de cryptologues, de spécialistes des relations internationales ou encore de linguistes. La concurrence du secteur privé capable d'offrir des ponts d'or pour attirer les meilleurs profils. La DGSI qui doit également séduire, car son processus de recrutement est lourd. Tous ses employés sont en effet habilités secret défense. Les éventuels recrues doivent donc passer par un processus de sélection rigoureux, une année au total, pour s'assurer que tout toutes les conditions de sécurité sont remplies. Un sujet de Simon Rosé. Il est maintenant temps,
0: Sébastien, de retrouver Yvan Amar pour l'Expression de la Semaine. Cette semaine, Ajemur.
3: On sait que les titres de presse, à peu près dans tous les pays, aiment les effets, les phrases chocs. Souvent, On obtient ces chocs avec des jeux de mots, des façons de détourner des expressions toutes faites. Et j'ai relevé il y a quelques jours ce titre dans Libération, l'un des quotidiens français qui s'est fait une spécialité de ces calembours. hein. J'ai relevé cette formule « lâche, mûr ». Une façon d'annoncer une série d'articles sur l'histoire de l'Allemagne depuis 30 ans. Alors c'est bien trouvé, hein on comprend qu'on va parler du mur et de ses suites. L'âge du mur, plutôt l'âge de la chute du mur, 30 ans depuis qu'il est tombé. Et puis tout ce temps passé à reconstruire une Allemagne réunifiée, différente de ce qu'elle était auparavant, Euh, on donne l'impression d'un temps long, l'Allemagne unie n'est plus toute jeune, elle a une histoire, elle a un passé, c'est bien ce qui est évoqué par cette expression « l'âge mûr » avec un accent circonflexe, un petit chapeau, sur le « u », qui montre qu'il ne s'agit pas de cette construction, justement, mais de l'adjectif qui indique la maturité. Parce que « mûr » s'emploie à propos, d'abord, d'un végétal, un fruit, un légume, arrivé au point où on peut le manger. Il a fini sa croissance. Si on attend trop... Il pourrit. S'il est bien mûr, c'est juste le bon moment. Mais l'adjectif sert aussi pour les humains, parfois comme un euphémisme, une façon aimable de parler de celui ou de celle dont la jeunesse est passée. On ne dit pas qu'il est vieux. Souvent, d'ailleurs, on ne le pense pas, mais on dit qu'il est mûr, ce qui indique qu'il n'est plus tout jeune, la période est finie. L'adjectif n'est pas trop péjoratif, hein. il porte avec lui l'idée d'une certaine expérience, peut-être d'une certaine sagesse, et parfois, on doit l'avouer, il sert de façon ironique à éviter de dire de quelqu'un qu'il est vieux. Si on parle d'un homme ou d'une femme d'âge mûr, c'est parfois avec un petit sourire intérieur.
0: Voilà, et c'est avec un grand sourire extérieur que je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et vous remercie d'avoir écouté ce journal en français facile
2: sur RFI.